0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros una noche más, dispuestos, como siempre, a armar lío. Os lo prometíamos en el programa anterior y así ha sido. Hoy volvemos a estar todo el equipo, todo el equipo que está. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a partir de ahora ya os daremos muchos más detalles a partir de que inicie la nueva temporada, pero mientras tanto tenemos un equipo bien conformado para cada programa, de manera que podamos atender mucho mejor los temas que se desarrollan a lo largo de estos 55 minutos y pueda servir también de más ayuda para todos vosotros, nuestros principales oyentes, nuestros queridísimos amigos, nuestros seguidores de Armando Lib. Comenzamos, como no puede ser de otra forma, por la veterana de este equipo, nuestra queridísima María Ángeles Gallego. Muy buenas noches.
2: Muy,
3: muy buenas noches a ti también y a todos nuestros radio
0: Bueno, seguro que habrás descansado en estas vacaciones que hemos dado al equipo y también tú particular con tus estudios, tus trabajos...
3: Sí, sí, ha sido un regalazo del señor. Ya por fin puedo decir que soy maestra. Y, <risa> y muy bien, he empezado nuevas aficiones y, y muy contenta. Ahora, pues, a ver cómo, cómo evoluciona todo este tema, de que tenemos todos entre manos y a que a todos nos compete. Así que con sí, muchas ganas de empezar.
0: Y también tenemos por partida doble a nuestra embarazadísima, podemos decir, Judith Valera. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Radio Aliantes. ¿Cuánto tiempo?
0: Bueno, bueno. Saludo doble, decía en tu presentación. ¿Cuánto te queda para poder ver a esa preciosidad de niña que tienes dentro?
4: Pues, si Dios quiere, unos días. El día 11 ya salimos de cuenta, ya tenemos ganas de conocerla.
0: Le Las pedimos... en la cara que. <risa> le pedimos, por supuesto, a todos nuestros oyentes que recen por tu embarazo, que ya le queda poquito, y para que el parto vaya todo estupendamente.
4: Sí, por favor, que me viene súper
0: bien. Es, una, es nuestra mamá primeriza del equipo y seguro que va a salir todo genial porque siempre en manos del señor no puede fallar nada. Muy buenas noches desde Paraguay, nuestra queridísima Jessica Benítez. Ya no
1: estás solo, Fran,
0: ¿eh? ya, ya puedes al <risa> de vuelta. Y bueno, ¿qué tal también tus vacaciones? Bien merecidísimas porque recuerdo que en el mes de julio te pegaste es un tute, como se dice aquí en España, que no veas.
1: ¡Sí! Y sí, ponele que sí porque nosotros ya arrancamos con todo con las clases virtuales, no sé si fue una vacaciones solamente, uh, nos falta el programa, pero después ya volvimos con toda la rutina acá
0: en Paraguay Se echaba, se echaba de menos Armando y por supuesto también todos vosotros de nuevo aquí porque hacer radio uno solo la verdad es que es un poco triste pero bueno, también se disfruta de otra manera Bye le decimos también a nuestro queridísimo sacerdote, el padre Mauricio
5: Muy buenas noches ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, genial. Bueno, ¿qué tal? ¿Tu, tu verano ha sido intenso, por lo que me has podido contar en algunas ocasiones. Sí,
5: bueno, he ido de una punta a otra de España prácticamente y luego a Cracovia a una boda. Bueno, sí, un poco entretenido. Pero bueno, a lo mejor ha sido estar
0: con el señor. <risa> Qué importante. Bueno, y es lo más importante, como también sí, es es que importante. Lo digo
5: porque a veces la actividad de los sacerdotes y tal, dices tú, pues a veces también un poco poder centrarse y no tener cosas que hacer más que un poco de intimidad ayuda bastante.
0: Lo que decíamos, ¿no? Hemos podido descansar en el Señor y él que no nos puede dejar estar quietos, pues siempre entretenidos. Como también hemos entretenido entretenidos a nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena. Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Bueno, bueno, eh, ajetreo que tenemos en medio de todo este tinglado, preparando bodas, mancho que te casas, ¿no?
6: Sí, sí, creo que sabes con quién.
0: <risa> pues atenta está a todos vosotros a lo largo y ancho de esta red de redes. Un placer saludarles este que os habla, San Juan. arrancamos este programa, como siempre, poniéndonos en las manos de María. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la Evangelización. Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Comenzamos este curso académico ya prácticamente a las puertas aquí en España y también este semestre que ha comenzado también arrancado con fuerza también allí en Paraguay. Eh, saludamos también y aprovechamos para mandar un saludo a nuestros queridos compañeros de Radio María Panamá que en breve se incorporarán también con nosotros a partir del próximo programa si Dios quiere. Los tendremos de nuevo en las ondas de Armando Lío y por supuesto también en las de Radio María. Y nos dábamos cuenta, buscando una temática para este programa, de que todos en algún momento, sobre todo con esta epidemia, pandemia, eh, nos hemos sentido algunas veces eh, un poco alejados de Dios y dejados de Dios. De esta forma es, eh, podemos indagar un poquito más y descubrir que vivimos muchas veces en soledad. Este es el hashtag para esta noche. Le damos al play, lío.
2: Soledad.
0: Echábamos de menos mucho de menos eh, secciones que se han ido con muchos de nuestros componentes y una de ellas era la del sentido etimológico. María de Callegos es que Andrés Quesada sigue en nuestro corazoncito en cada preparación, en cada programa, ¿eh?
3: Sí, André Quesada ha dejado mucho uh, y el listón muy alto, pero yo creo que en este caso, no sé si Judith o yo misma, vamos a poder intentar darle la vuelta a la tortilla a esto.
0: Vamos a ver, porque vais a ir más allá a partir de ahora de este sentido etimológico sí. eh, solamente uh, para poder profundizar mucho más en el sentido de cada temática.
3: Sí, vamos a coger a André Quesada y a David lo vamos a meter en un, en un mix, en la Thermomix, lo vamos a ir a batir bien, 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 a ver qué sale Pero nosotros no vamos a ser responsables de lo que, que suceda a partir de ahora
0: Pues Judith Valera, vamos a comenzar con velocidad 1 antes de pasar a la velocidad máxima de la Thermomix.
4: Bueno, voy a intentar hacerlo igual de bien que Andrés, pero está complicado, me ha dejado el listón muy alto bueno, hay que decir en primer lugar que la palabra soledad viene del latín solitas, solitatis. Y bueno, eh, significa eh, la cualidad de estar sin nadie más. Pues según la RAE recoge tres acepciones diferentes. Una de ellas es carencia voluntaria o involuntaria de compañía. En segundo lugar, lugar desierto o tierra no habitada. Y en tercer lugar, pesar y melancolía que se siente por la ausencia muerte o pérdida de algo o alguien resumiendo estos tres puntos podemos ver que la soledad se puede considerar tanto desde un punto de vista positivo como desde un punto de vista negativo desde el punto de vista positivo viene a ser pues eh, este estado que se disfruta caracterizado por la tranquilidad y la ausencia de otros que nos permite reflexionar pensar meditar y bueno, se puede decir que cuando la soledad es aceptada y disfrutada o incluso alguien la busca, pues trae como, como consecuencia un alivio y esta persona pues quiere conservarla. Eh, sin embargo, hay que decir que también eh, eh, este concepto está también asociado a, un, a, un, a muchos aspectos negativos, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Eh, esta, muchas veces la soledad genera melancolía, eh, nos lleva a la depresión o incluso aunque estemos acompañados nos lleva a este sentimiento de, de desunión, ¿no? Que nos percibe, que nos hace sentirnos desligados de los demás. Y bueno, esto ha sido un poquito a modo de resumen porque ahora conforme avancemos en el programa podremos profundizar un poco más en este término.
0: Y trascenderemos también estas palabras porque desde la vista y perspectiva de lo que es, sabéis que esto me gusta decirlo mucho en el programa, que hay cosas que son y cosas que no son. O como decía mi madre, lo que es, es, y lo que no es, no es. Y de esta forma, <risa> vamos a tener que pagarle algo a mi señora madre porque utilizo muchos de sus términos en muchos programas. De esta forma podemos indagar precisamente eh, en estos conceptos, en este caso en el de la soledad, y de esta forma también no solamente sentirnos identificados con ellos, sino también recibir una palabra que siempre hacia donde queremos desembocar todos y cada uno de los, de los programas de Armando Lee. No podíamos perder de entrevista a Jessica Benítez, que es importante siempre poder conocer de primera mano ¿Qué es lo que piensan nuestros oyentes? O en este caso, nuestros entrevistados. Pobrecitos, que siempre se tienen que topar con la Jessica Benítez haciendo preguntas indiscretas o difíciles de contestar.
1: Primero que nada, perdón, señores, si soy hincha. Pero qué mejor manera que siempre preguntar y saber de primera fuente qué piensan. Siempre lo que le digo es no, no se preocupen, les escuchamos. Nadie le va a decir si está bien o está mal. Así que tenemos muy buenas entrevistas.
0: Eso esperamos, que sean muy buenas, las escuchamos.
6: Yo pienso que la soledad es un sentimiento que mucha gente lo ha vivido
3: y que, que se debería de hablar. Eh, sí que el, yo sí que lo he sentido y lo he pasado mal, porque es un sentimiento que no, no se debería de ver de pasar. Y sí, tengo miedo porque no quiero quedarme sola en, en estos momentos y, y, y sí, tengo miedo.
6: Yo pienso que la soledad es el sentimiento que la gente tiene y que tendríamos que intentar que nadie lo tuviese porque se pasa muy mal. Y sí, yo he sufrido de eso y lo he pasado muy mal, pero no me hace... No me hace gracia que me pase porque lo pasé muy mal. Para mí, la soledad es algo objetivo, ¿sí? Eh, el término soledad puede, tener, puede ser positivo puede ser negativo. Hay muchas personas que lo toman del lado en el que se sienten solos, sin acompañamiento, sin actividad social. Pero la soledad no siempre es mala. Hay veces en las que... Una persona quiere estar sola, necesita estar sola, para poder, en este caso, encontrar una paz en su interior. Sí, claro que sí, me sentí sola alguna vez. Eh, no fue una situación muy agradable, porque estaba rodeada de personas, pero aún así yo creía que estaba sola, que nadie me entendía, o que. prácticamente o sea, que yo no contaba con nadie. No fue algo muy bueno pero también ya tuve experiencias positivas en cuanto a la soledad, donde era yo la que necesitaba, entonces yo me alejaba, porque necesitaba encontrarme y encontrar paz. Y no, no le tengo miedo a la soledad, porque aprendí a estar sola, a no depender emocionalmente de otra persona, que si bien hay ratos en los que yo me puedo sentir sola, eso depende mucho de mi estado de ánimo, pero no es algo que va a durar para siempre, es temporal, es algo que pasa. Entonces, todo pasa en esta vida, así como la soledad. O sea, al, al, a lo mejor yo me puedo sentir sola al rato, pero eso no va a ser para siempre. Entonces, como dije, aprendí a estar conmigo misma y a no depender emocionalmente de otra persona.
5: Yo pienso que la soledad es un estado en el que todos en el momento pasamos. Eh... Pienso que hay dos tipos de soledad. Uno en la que te encuentras solo en el sentido de que estás triste en algo y no tienes con quién estar. O la segunda opción, que es la que yo me identifico más, que es la soledad, en la que estoy solo, tranquilo. Pero eso no significa que estoy sin contacto con los demás, sino que estoy en un momento de paz interior, digamos,
0: Estas son las respuestas de nuestros oyentes y esto también nos hace ver un poquito de una forma o de otra cuál es la situación, cuáles son las circunstancias que rodean también a, a las personas, a nosotros, al fin y al cabo. Padre Mauricio, eh, todo lo resumimos, la palabra soledad siempre, a lo más cercano. Es decir, parece que la soledad es eh, estar solo, o por lo menos yo lo he entendido en, lo he entendido así en base a las respuestas eh, quedarnos solos eh, sin ningún ser humano a nuestro alrededor
5: es que en un sentido más profundo o sea, la profundidad ya parece más complicada normalmente pensamos siempre en lo más inmediato que es estar solo es la experiencia que, está, que, que desde siempre hemos visto y ahora en este tiempo de confinamiento es una cosa que está a flor de piel la experiencia de estar solo de si está contagiado tener que aislarte, no es como una especie de eh, hacer patente la soledad como una realidad a nivel mundial, que en general lo tenían ahí un poco abarcado, ¿no? de que la gente esté de verdad sola
0: muchos de nuestros sabios mayores como sabéis que nos gusta llamarlos en este programa eh, nos dicen estoy harto de escucharlo en los micrófonos de Radio María, sobre todo en las llamadas de los oyentes eh, esta frase, ¿no? de cuando llama a un, una persona mayor que está en su casa uh, viviendo en soledad y dice, no, 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 pero yo estoy estupendamente, nunca estoy solo nunca estoy sola porque tengo a mi Virgencica del Carmen, porque tengo al Señor que siempre me acompaña eh, un poco no va desencaminados, ¿no? porque yo creo que aquí es donde queremos eh, desembocar esta noche Mauricio
5: Eso esperemos, esa es, la, esa es la idea lo único que esto es a ver cómo llegamos allí que no sé, esto es eh, dice un, un ciego no puede ir a otro
0: ciego esperemos que no sea el caso Esperemos no tropezarnos, María Ángeles Gallego
3: A mí me ha gustado mucho lo que han dicho en las entrevistas porque se ha visto de verdad que por ejemplo hay gente que dice no, no, yo tengo mucho miedo de quedarme sola pues porque es verdad que, como ha dicho Judy al principio, hay aspectos negativos en la en quedarse solo, ¿no? Porque se generan muchas manías, porque ya vemos, pues a lo mejor... Yo convivió con una soltera de 40 años y tiene muchas manías que son difíciles de, de, de llevar, ¿vale? Eh, sobre todo, me gustó mucho cuando estábamos preparando el programa, cuando el padre Mauricio dice que... Eh, uno aspecto, un aspecto positivo, o sea, negativo de la soledad es sobre todo la facilidad de caer en el pecado. Y lo veo súper claro porque es egoísmo, sentimiento de tristeza, melancolía, resentimiento por falta de amor, falta de ilusiones, de esperanza e incluso depresión. Son muchas de las cosas que, investigando un poco, son, nos podemos encontrar con este tema, ¿no? Pero fíjate que también, a mí, por ejemplo, personalmente, ya en experiencia propia, a mí me hace falta un rato de estar sola conmigo misma, de reflexionar, porque yo soy una persona que cuando estoy mucho rato con gente, pues me aturullo, me, me colaso, no, no puedo. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, pues me sale muy bien artista, <risa> y es como ha dicho muy bien Judy que cuando sabes llevarlo y aceptas muy bien la soledad, la soledad te puede ayudar, pues mira, a tener una libertad, a tener una autonomía, a tener tiempo, a conocerte a uno mismo, incluso para la creatividad entiende que también puede ser súper inspiradora, y yo qué sé, pues mira, este, este cuadro se me ocurrió en mitad de la pandemia, ¿quién fue que El de la penicilina, encontró creo la cura de la, la, la vacuna en un tiempo de cuarentena, estaba más solo que la una, pues es que la soledad también ayuda ayudado mucho aspectos esto, pero es eso, que muchas veces, y más ahora en la sociedad que estamos viviendo, tenemos miedo de estar solos, porque como estamos en, una, en un ambiente de... Web 2.0 a 24 horas eh, conectado a una red, 24 horas eh, compartiendo cosas y vernos solos es como que no, 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 qué miedo y como que tenemos un, un, una vista de rechazo.
0: Me comenta nuestra chica de redes sociales, que me acaba de pasar la nota por debajo de la mesa, <risa> que la soledad, en cierto modo, para ella es algo uh, un poco egoísta, ¿no? Y además, eh, esto parece como los mensajes de WhatsApp, pues a mí, así me los, va, me los pasa. Escuchar el problema de los demás... De, de, es lo que más apetece, ¿no? Y necesito centrarme en mis problemas, eh, dice nuestra chica de redes sociales. Y en cierto modo es así, ¿no? Muchas veces cuando tenemos problemas, cuando estamos agobiados, cuando somos, estamos saturados, buscamos esta soledad. Parece como que en la soledad es donde podemos mirarnos a nosotros mismos de una forma silenciosa, sin que haya interferencias, y así podamos también eh, podemos perdón también eh, profundizar en qué es lo que nos pasa, cómo nos pasa y de qué manera nos pasa. Pero si bien, por parte un poco del comentario que nos hacía nuestra chica de redes sociales, es cierto que tenemos un llamado a vivir en comunión, a vivir en comunidad. Y esto parece como que choca un poco con eh, el concepto de soledad que estamos diciendo, ¿no? Porque soledad, necesitamos buscarla para poder profundizar en nosotros mismos incluso para escuchar a Dios, como veremos mucho, un poco más adelante. Pero, sin embargo, el ser humano está hecho para vivir en comunión. Incluso Dios es trino, necesita de una, una comunión, necesita de una familia, necesita de más personas para poder sentir, percibir el amor, que es un poco a donde siempre llegamos también con nuestros programas. Incluso el Papa Francisco... Eh, queridos componentes, eh, incluso el Papa Francisco también menciona eh, y habla sobre este término. Jessica Benítez.
1: Bien, así como ya estuviste mencionando, Fran, el Papa Francisco había hecho específicamente su homilía en el año 2015, ya hace muchísimo, pero igual nunca está de más volver a desenvolver eso y sacar a flote, ya en estos tiempos que estamos viviendo es que había mencionado y se trasladó específicamente al a primer libro de la Biblia que es Génesis, cuando Adán, por ejemplo, vivía en el paraíso, ponía los nombres de los demás, y después Dios le envía a una compañera, y que se forma ese vínculo, ese camino, esa comunicación, y más allá de todo eso, donde uno puede encontrarse y la soledad se toma en muchas ocasiones como un drama que aflige a muchas personas por ejemplo, ancianos abandonados personas viudas, pero como ustedes mencionaron por ejemplo, que hay las llamadas que entran y no solamente pasa en España, sino también en Paraguay que sí, yo siempre estoy con el señor ¿verdad? y después de escuchar estas entrevistas como uno se va encontrando ¿verdad? y que lleva ese proceso de poder que, que, que nace ese vínculo que teóricamente nuestro, nuestra primera escuela, nuestro primer lugar sería nuestra familia ¿verdad? de no sentirnos solos, pero no nos encontramos con el mundo, con mucho ruido, con mucha, con mucha variedad y a veces nos encontramos solo en medio de la noche.
0: Y así podemos entender un poquito mejor eh, por qué tenemos nosotros que vivir, que convivir en una comunidad, que vivir dentro del seno de una familia, que relacionarnos unos con otros, porque Dios lo ha escrito así en nuestro ADN. Muchas veces intentamos excusarnos, eh, incluso eh, de mil maneras, pero parece como que esta sociedad está potenciando cada vez más que vayamos a buscarnos a nosotros mismos, que vivamos solos, que solamente nos desplacemos lo mínimo para poder ir a trabajar, para poder eh, ir a comprar, pero relaciones mínimas. Me llama mucho la atención ¿no? que en medio de esta pandemia, todo esto del coronavirus y tal, eh, la primera repercusión eh, que ha tenido ha sido la soledad ha sido el confinamiento, el intentar suprimir esta necesidad que tiene el ser humano de relacionarnos unos con otros. Eh, sea como sea el motivo, no vamos a entrar en estos temas, pero es curioso, cuanto menos, que sea permitido o sea eh, realizado de una forma o de otra, el caso es que estamos teniendo una oportunidad idónea para poder volver a sentir esta necesidad que tiene el ser humano, que tenemos todos nosotros, que es la de relacionarnos, la de conectarnos unos con otros. Porque el amor, eh, sin lugar a duda, se tiene que dar. Y qué mejor forma, eh, María Ángeles Gallego, que entre un hombre y una mujer, que es la forma más palpable, ¿no? Es el primer momento en el que un niño eh, también percibe en sus padres el amor, ¿no? Entre un hombre y una mujer, Mauricio.
5: Pues, a ver, yo pienso que sí. Nosotros es que no estamos hechos para estar solos. O sea, hay una, hay un documento de Juan Pablo II, de la Catequesis que hace del amor humano, habla de la soledad, soledad originaria. Dice que el hombre estaba hecho, nació, digamos, y si aparece en medio de la creación, solo. Y estando solo aparece una realidad que no se encontraba en ningún sitio. Dice que el Señor le da una ayuda adecuada que es la mujer, y cuando aparece la mujer, aparece la perfección de la no soledad, que es que ya tiene a Dios y a la mujer. ¿No? Por eso es interesante que lo que iba a decir es que, aunque hemos dicho de que existe una especie de soledad buena, realmente no es una soledad. Nosotros no es, no es solamente que no no, no no es bueno que el hombre esté solo, es que no, poder, no sabemos estar. En el hombre no existe la soledad como tal. Y eso es una expresión que voy a explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque o estás con Dios o estás con el, con el maligno. No hay dos opciones. O sea, y Dios se manifiesta en, en la propia persona de Dios, en la persona que puedas tener al lado o en ti mismo, viendo lo que... Porque Dios te ha creado a ti y por tanto hay un sello profundo de Dios en tu ser. Por tanto, no existe la soledad. Existe o un constante encuentro con Dios a través de las cosas o un diálogo con el marino que al final lo que lleva a esta parte mala de la soledad. Que es, Esto final...
0: es lo que decíamos en uno de los programas de esta temporada, creo recordar de los primeros, que ningún ser humano habla solo. Que eso es la gran mentira que nos montamos en nuestra cabeza. Porque el que habla solo está loco. <ríe> y el ser humano por naturaleza no está loco, sino que está hablando, como decías, con Dios está en relación con Dios y con lo que nos pone delante, o estamos en relación con el demonio. Hablamos directamente con él que nos va diciendo cositas detrás de la oreja y nosotros nos la vamos creyendo.
5: Y por eso el, el mejor diálogo que existe es el del hombre o de una mujer. Cuando aparece el amor es que ya no hace falta decir nada. Es el amor perfecto porque no es eh, en la comunión no es diálogo, no es mirada, no es físico, no es es todo con todo. Y, por tanto, es la experiencia de que dos pueden ser uno. Y, por tanto, dos que estaban solos son perfectamente uno, como Dios.
0: Quizá por eso a lo mejor nuestra querida Judith Valera emprendió esta apasionante aventura de casarse.
5: Aparece el tercero, que es el hijo. Estoy impresionante. Sí,
4: o sea, completamente lo que decía Mauricio. Es verdad que al vivir con otra persona, el, o sea, el, el diálogo cambia. Muchas veces, incluso aunque no haya una conversación real, eh, el hecho de estar eh, acompañándonos el uno al otro eh, nos ayuda muchísimo. ¿no? O sea, también o sea, En este tiempo de pandemia y demás, que muchas parejas han, han tenido la oportunidad de estar 24 horas juntos, porque muchas veces, aunque estés con la otra persona, eh, es lo que decíamos, no hay un sentimiento de acompañamiento, ¿no? Porque, sobre todo con el móvil, con las redes sociales, con tantísimas cosas que se nos pone hoy en día, pues una pareja, o sea, me, me sorprende esa imagen, ¿no? Incluso muchas veces la he visto en mí y en Miguel, que estamos los dos juntos, pero es como si estuviésemos solo cada uno, porque está cada uno metido en su móvil, en su problema, en su red social, ¿no? Y tienes que pararte y cortar y decir, oye, ¿estamos juntos o qué estamos haciendo, no? Y veo que, que, eh, que eso, que es súper importante, que muchas veces no simplemente con tener a la otra persona al lado, eh, hay un, un diálogo o hay una compañía, no muchas veces tienes que salir de ti mismo y, y hablar con el otro, o incluso simplemente, aunque sea, sea mirarlo, para mí eso ya es compañía, ¿no? Pero veo eso, que hay que saber salir de muchas veces de todos estos problemas que nos trae el día a día, el móvil, las redes. Y lo que tú decías, Fran, lo que nos vende constantemente la televisión, que es pensar en ti
0: porque en el otro al fin y al cabo es donde encontramos también a Dios como me apunta la, nuestra queridísima Claudia Requena y es así, no estamos siempre pendientes del otro no eh, vamos a buscarle eh, la viga en el ojo ajeno vamos a pensar a ver eh, de qué manera podemos ayudarlo también porque decimos tanto lo bueno como lo malo necesitamos darnos al otro pero al mismo tiempo también estar pendiente del otro porque eh, al fin y al cabo los juicios que tenemos en nuestro interior siempre son hacia alguien porque lo raro sería que tuviésemos juicio de nosotros mismos, ¿no? Qué casualidad que eso nunca suele pasar. A lo mejor no sería de otra forma la vida porque nos daríamos cuenta también de nuestro interior, de nuestro pecado, pero no el deporte profesional se dice que aquí en España es ese, ¿no? El de criticar al otro el de estar pendiente del otro qué es lo que hace mal, pero sí, en cierto modo nos pasa eso, ¿no? O también crear cierta fobia social porque lo sentimos a todos como enemigos, no sé de qué manera o de qué forma, pero siempre cuando vemos que algo nos puede hacer daño eh, que el otro nos puede hacer daño, nos colocamos una, una coraza tremenda o una mascarilla, dependiendo de los tiempos en los que estés escuchando este programa y de esa forma parece que ya estamos protegidos pero sí sentimos en cierto modo una forma una fobia incluso nos cuesta hay personas a las que le cuesta horrores hablar en público por miedo a quedar mal por miedo al ridículo por miedo a que se rían de él todo eso en cierta forma maría ángeles gallego eh, tiene repercusiones también y está enlazado con todo lo que estamos hablando
3: pues sí, la verdad que sí, una cosa que aún últimamente se está dando mucho por esto de que el COVID se transmite como se transmite, es lo, de, es lo que tú mismo has dicho, lo de la fobia social, y es que y fuera de ya de este tiempo que llevamos ya muchos meses hablando de esto, eh, ya la fobia social puede aparecer ya incluso en la adolescencia y tiene que ver ya, me encantaría que estuviera aquí David, lo he hecho mucho de menos para estas cosas la verdad, pero tiene que ver mucho con la ansiedad y el miedo irracional sobre todo, ¿vale? Que siente un individuo por, por el juicio que los demás puedan hacer hacia su persona. ¿Qué quiere decir esto? Eh, palabras más sencillas. Tiene miedo de que te juzguen las demás personas, ¿vale? ¿Dónde? Pues en eventos donde se puedan, eh, donde se puedan reunir por muchas personas, sobre todo, ¿no? En fiestas, en eventos. Y por tanto, este tipo de personas evitan siempre... Estar en este tipo de situaciones, ¿eh? pues por, 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 como quien evita pelearse con alguien, obviamente. Pero ahora pues está dando lo que he dicho antes, pues el distanciamiento con las personas, tener cuidado, no le den la mano, estate a un metro y medio de distancia, todas estas medidas de seguridad que muchas veces nos hacen meternos en una burbuja en la que, en la que no hacemos algo tan importante como la de la de tener un contacto físico con una persona nosotros que somos españoles somos muy de contacto físico hay veces que nos falta un poco eso
0: y esto realmente como decimos eh, tenemos que estar precavidos y atentos a las consecuencias que va a tener todo esto hay quien dice que el problema de la crisis del coronavirus después de esta crisis sanitaria viene ahora no es decir algunos dicen que será crisis económica yo me atrevo a decir que es una crisis de soledad porque realmente ahora es cuando nos vamos a sentir solos muchas veces no sobre todo si empieza a se si empieza a potenciarse de nuevo estos brotes que nos vuelvan a confinar o alguna cosa así o incluso en Paraguay en Panamá que, por desgracia, siguen todavía con restricciones más eh, grandes todavía que aquí en España, ¿no? Pero, eh, a falta de todo esto, nosotros tenemos que recordar esto que hemos dicho a lo largo de toda esta primera parte del programa, que es tan importante que tengamos claro, lo primero de todo, que siempre estamos conversando con Dios o con el demonio. si no estamos hablando con Dios, pues estamos hablando con el otro. Y luego, que necesitamos del otro. De una forma o de otra, si no puedes salir de casa porque las autoridades no nos dejan, eh, existen redes sociales estupendas y teléfonos magníficos que te permiten seguir en contacto. Nosotros seguimos haciendo Armando Lío de esta manera, vía en videoconferencia, para poder llevarte la palabra y sobre todos estos temas que tanto nos influye hasta tu hogar. María Ángeles Gallego. Eh, pues me vuelvo a apetecer porque llevo muchos programas sin tomarme un café contigo y estoy ansioso de saber qué es lo que nos, va, nos vas a traer.
3: Tómate un café con MA. Bueno, bueno. Eh, bueno, con todo este tema, eh, yo he tenido la suerte de... ...de tener a una persona muy importante en mi vida... ...que es mi amiga Lina... ...yo la conocí en Roma cuando estaba trabajando allí... ...ella es argentina, originaria de Argentina... ...pero ahora vive en Roma, ¿no? Y sí que es verdad que ella vive en un piso compartido... ...con un muchacho... ...pero... ...pero en este tiempo de coronavirus... ...le ha pasado algo interesante... ...y yo me acuerdo de... ...de, de preguntarle, oye, ¿qué tal? Y ella decía, ¿estoy mal? ...porque necesito... ...contacto físico, es verdad qué tal... ...bueno, y os dejo un pedacito de su experiencia aquí para vosotros para que veáis que, que es verdad que una soledad mal llevada puede, ser, puede afectar a una persona así que nada, todos con la tacita preparados y vamos al frente
7: Hola precesa, buen día. Bueno, te cuento un poco el tema de, a ver, eh, la cuarentena. No estuve sola, porque recuerda que yo vivía con, con este chico de Nápoles y hicimos la cuarentena juntos. Eh, pero fue más o menos, no sé si fue mejor eso, estar así que estar sola. Eh, porque el momento que empezó la cuarentena, ay Dios, los medios de comunicación me dieron tanto miedo y este chico... Eh, se, se metió tanto en el tema hacía control de cuántas <coughs> personas se, eh, se enfermaban por día cuántos morían y lo que, lo que fue más difícil para mí a ver, la gente muere todo el tiempo tenemos que aprender a lidiar con eso eh, su negatividad me pesó muchísimo y yo me encerré bastante para, para estar un poco lejos de eso y lo que fue duro eh, bueno, los primeros días a lo mejor fue más llevadero después hizo peso en el sentido que él todas las mañanas me saludaba con un beso y un abrazo y y desde que decretaron la cuarentena fue como que bueno, él empezó a trabajar en casa y se acabó el contacto físico no sé si por miedo que yo estuviera enferma de algo, pero pasados los 14 días que no habíamos salido ni siquiera a hacer las compras eh, ya está ya podemos superar esa etapa, ¿entendés? Entonces una de las cosas que más, más me afectó eh, no fue la soledad, sino la falta de contacto físico. ¿Qué sé yo? Un beso, un abrazo a la mañana, yo lo necesito. Eh, ahora estoy con mi perra y, y estoy feliz porque, quieras o no, todas las mañanas tengo un bichito que me da un besito, un abrazo, se me tira encima. Eh, esa fue la parte más... Más dura, porque después el resto lo tuve eh, a través de, la, de las videollamadas con mi familia, tuve un acompañamiento muy grande, no estuve sola en ese sentido. Eh, mis amigos de Argentina me llamaban todo el tiempo, mis padres, ustedes. Entonces creo que lo más duro fue la falta de, de contacto físico. Entonces este virus creo que nos distanció a todos, porque inclusive ahora la gente tiene esta esta cosa de, de, de alejarnos y me parece es que es, es terrible porque somos, somos seres físicos no somos ángeles eh, ni dioses que somos pura no sé mente somos necesitamos una descarga física de eso se trata hasta los animales más más básicos tienden a, a juntarse entendés todo el tiempo entonces Creo que eso fue lo, lo más duro de todo. Ay, me dijiste dos minutos y son como tres. Pero sí, la falta, de, la falta de contacto. ¿Qué te digo? Después creo que un mes o 40 días en, encerrados así, eh, por una tontera tuvimos una pelea con este chico y yo le terminé... Él me vino a hacer un reproche por una estupidez dentro de la casa, esos roces que se ven y suceder cuando, cuando estás encerrado y en estas situaciones. Este, y yo aproveché para la ocasión para decirle que en la casa faltaba alegría y que, y que nos habíamos dejado de, de abrazar y de, de saludar y que eso era terrible. Eh, entonces, bueno, a partir de eso, a los dos días vino así con una disculpa, me dio un abrazo grande y ya a la mañana me saludaba con una sonrisa, me daba un abrazo y ahí yo como que me sentí mejor. Pero, bueno, me quedó como una secuela muy grande. Yo todavía, hasta el día de hoy, estoy con esta necesidad de, de abrazar, de dar eh, cariño, de estar más cerca de la gente. Y te digo, mudarme a este pueblo me hizo bien porque acá hay más cercanía. Este, a lo mejor no hay tanto contacto físico, pero sí hay más cercanía. Entonces, y gracias a Dios la, la perrita compensó eh, <ríe> la falta de contacto. Porque encima todos ustedes se me fueron. todas las amigas se fueron lejos. Así que, nada. Necesito que me apapachen, diría el burrito de Shrek. Bueno, espero que te sirva esto para tu nota. Te quiero, amiga. Un besote, te extraño un montón. A ver si te vienes.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Cada camino que tomo me lleva a ti. Cada paisaje que cruzo en soledad, cada mañana cuando amanece y me despierta el sol, cada rincón del mundo me habla de ti, me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar esta canción. Me hablan de ti, los libros que olvidaste en un rincón y el sol de Otoño que se va, y esta canción llamada Soledad. Cada minuto de vida digo por ti, y en cada ausencia muero un poco más, y en cada vez que no nos damos, y en cada mes de abril, cada rincón del alma habla de ti, me habla de ti. La luna llena sobre el mar y esta canción me habla de ti, los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va y esta canción me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar. La
0: y continuamos en este programa de Armando Lío... En esta noche de domingo, como es habitual, nosotros aquí conversando en esta noche con este hashtag lío soledad profundizando en todo el sentido que pueda tener en sí mismo y atentos a todos vosotros a través de nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro correo electrónico armandorio.es que queréis escribirnos o queréis decirnos alguna cosita? Pues lo podéis hacer también a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 nos encanta que nos que nos mandéis mensajes de audio pero me dice nuestra chica de redes sociales que por favor no nos llaméis por teléfono porque no es un número operativo para contestar llamadas pero bueno, aún así tenemos un número de WhatsApp para escucharos todo lo que queráis. Incluso hemos escuchado ya proposiciones de noviazgo para nuestras chicas del equipo. Así que podéis hacer toda la que queráis. Eh, Milagaray creo que ya está tomada. Así que mmm, os quedan otras cuatro, creo, por el Y continuando con esta temática, decíamos que después del café viene el postre y nosotros le damos la vuelta de esta forma tan graciosa, ¿no, María Ángeles?
3: Bueno, bueno. Pero eso se le ocurrió a, a Madre Mauricio, ¿eh?
0: Aquí, no, lo digo porque esto aquí decimos en España normalmente que después del postre viene el café y después del ah. café se dice que viene la copa y el puro. Oh, y pues Mauricio sí. creo que decía un postre con Mauricio y yo le dije mejor una copa y un puro con Mauricio. <risa>
5: Para que me echen el puro lodo, no, eso es un lío.
0: <risa> Así mismo. Decíamos al principio del programa, padre Mauricio, que en cierto modo parece como un, una contradicción ¿no? que estemos diciendo aquí que el ser humano necesita, es un ser social, que necesita relacionarse con otros, que realmente no puede vivir en soledad ni siquiera la fe, cuanto menos pero, sin embargo, hay órdenes religiosas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, los monjes cartujos, ¿no? que no mantienen relación entre ellos verbal, al menos.
5: Y tienen allí un, un silencio eh, monacal, ¿no? una cosa que es impresionante, que hay un todo un documental que está hecho de, de la experiencia que viven ellos. A lo largo de la historia de la Iglesia nunca ha faltado hombres y mujeres que hayan visto esa llamada de Dios a poder elegir un camino especial de seguir a Jesucristo. O sea que al final es esta forma de, de encontrarse de encontrarse con el Señor a través de este silencio. Eh, un silencio que al final no está exento de, de relación, porque al final ellos no están solos. sino es una, un tipo de relación distinta, eh, es presentar al, al, al hombre la figura del hombre nuevo a través de la de la creación Dios, o sea, ¿qué es lo que pasa que hace que todo se complique y se líe parda? Pues al final es el pecado y entonces aparece una maldición que se ve en la mujer pero que al final se aplica en todo el hombre que es esto, dice, con dolor parirá los hijos y hacer el hombre irá tu apetencia ¿no? destruye la relación en la mujer de la maternidad y de la esponsalidad ¿y cómo restaura eso el Señor? O sea, ¿cómo Dios restaura esa obra, ese daño que deja el pecado en, en, el, en la esposa y en la madre? Y dice que en el Nuevo Testamento aparece una mujer que pisará la cabeza de la serpiente y que hace una obra maravillosa que es que es esposa y madre siendo virgen. O sea, hay una realidad de una obra única y absoluta de Dios. O sea, es Dios el que la hace esposa, es Dios la que la hace virgen. Eh, perdón, eh, madre y por tanto eso es lo que expresa la vida monacal la capacidad de dar frutos la capacidad de ser plenamente felices la capacidad de entrar en relación con los demás y con Dios en una especie de nueva creación y eso lo hacen patente en esta tierra tanto que puede, que es visible, que se, pueden, se conocen existen, que no se dice de boca ni de sino que es posible, así como se puede decir que es posible que un hombre ame a una mujer plenamente, conozco familias que se ven hay familias cristianas de verdad, pues así expresan estos hermanos de una manera maravillosa, que se puede vivir en soledad, pero en una soledad que habla de Dios.
0: Y en esta soledad que habla de Dios, eh, a mí se me vienen dos soledades, eh, por decirlo de alguna forma, muy significativos, de, significativos dentro del Evangelio. Eh, por un lado, y esto yo creo que va dirigido directamente al Padre Mauricio, está la soledad de María, ese sola solo bajo la cruz. Y por otro lado, esta soledad de la oración. Jesús se fue al huerto a rezar en soledad, dejando a los apóstoles allí dormiditos.
5: Y que se unen en una oración que es el encuentro entre Cristo y su madre. no Que al final es uno que reza al Señor y ella que contempla a su hijo rezando. Al final los dos están con el Padre, los dos pasan por lo mismo. Esta oración de la primera parte que dice, Señor, que pase a mí este gale, que pase a mí este gale, que pase a mí este gale. Pero la otra parte, los dos, que no sea mi voluntad sino la tuya. Aparece una voluntad distinta que hace que no esté solo. En medio del sufrimiento, del dolor, de las peores realidades de la vida, experimentan de que con otro la, el dolor se vuelve alivio. Con otro y el sufrimiento se vuelve consuelo.
0: Quizá por esto, eh, nosotros como cristianos, como católicos, eh, no podemos entender eh, cómo vivir la fe eh, si no es acompañado del otro, aunque sea en silencio, como los monjes cartujos, pero viviendo siempre en comunidad, en, en, en una comunión de personas. Eh, esto yo creo que lo, lo habéis experimentado todos en algún momento, querido equipo. Jessica Benítez.
1: Bien, más que nada de eso nos... Creo que el primer ejemplo que tenemos fue la vida de comunidad que tuvieron los apóstoles, a, a la par de que Jesús también tuvo su momento de soledad, tuvo su momento de dolor y también la acompañó María. Nosotros también, como cristianos, católicos, apostólicos, romanos, estamos también llamados a vivir esto en comunidad, ya sea ahora en este tiempo que todo de manera virtual, se van innovando, buscando esa esperanza porque de alguna otra manera a veces pudiera ser mentira que, que nos agarre esa pereza y ya no queremos rezar, ya no queremos estar en comunión y al final con quién lo que estamos hablando, ¿verdad? Y, y es ahí donde nuestra fe va cayendo. Entonces, ese proceso comunitario que hacemos y a veces encontramos con diferentes realidades, con jóvenes que a veces nunca en su vida hablaron con personas, Tres meses después, un año después, ellos nomás son las personas que ya hablan y hacen ese proceso. ¿verdad? Y cuando estaban solos, vos le haces ese acompañamiento y posteriormente ya da sus frutos. Entonces, más allá de todo eso, después que habíamos escuchado todas las entrevistas, creo que tenemos este proceso ahora que estamos viviendo a nivel mundial, donde tenemos que acogernos realmente a dónde queremos apuntar, porque si no, nos vamos a sentir solos por siempre.
0: Judith Valera.
4: Sí, quería decir que respecto a lo que hablaba también el Padre Mauricio de la vida religiosa, creo que ahí es donde yo puedo encontrar un poco la clave o el resumen de todo este programa, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una hermana que también es Carmelita y ellas viven un poco en soledad, pero al mismo tiempo en comunidad, ¿no? Y entonces venimos hablando de que la soledad no es algo malo, que también es algo necesario pero yo creo que la clave está en cómo vivimos la soledad, ¿no? Y para mí un ejemplo, pues son esto las monjas de clausura o los monjes cartujos, ¿no? Saben vivir la soledad, pero en este constante diálogo con Dios. Y al mismo tiempo lo viven en comunidad, porque creo que lo que veníamos diciendo es súper importante, pues como decía Jessica Benítez también, que eh, incluso Jesucristo vivía en, en comunidad con los apóstoles, ¿no? Porque el hermano te llama muchas veces a la verdad, te ayuda a llegar también a, a ese diálogo con Dios.
0: Así mismo, y creo que era necesario que todos escucháramos esto, primero, los primeros de todos nosotros, eh, componentes de Armando Lío, y también, por supuesto, compartirlo con todos vosotros, queridos oyentes, porque si alguna vez nos sentimos de esta forma, tenemos que tener despejada la mente y claro los conceptos para poder erradicar todos estos aspectos negativos de los que hemos hablado y poder quedarnos y profundizar en todos los positivos que hemos dicho y explicado en este programa de hoy. Cerrando programa, María Ángeles Gallego.
3: Bueno, pues ha sido un mega placer, de verdad, estar esta noche aquí y de haber podido preparar este programa porque a mí... Eh, me encanta como yo tengo muy ratito de estar sola y yo le llamo momentos aspergéticos ¿vale? Sí, sí, esto está muy mal pero me hace mucha falta y me hace mucho bien así que nada espero que, que podáis coger esta soledad pero para construir algo bueno para construir una relación con Dios firme
0: Judith Valera
4: bueno yo voy a intentar disfrutar de estos últimos días de soledad que creo que en breve voy a tener conmigo una beca que me va a hacer compañía 24 horas
0: presiento ya y auguro que va a haber muchos llantos y sonrisas de bebés en este programa Jessica Benítez
1: nada animar a las personas que se están pasando en momentos difíciles que, que busquen ayuda que, que busquen a Dios o que realmente salen en su corazoncito para que no se sientan tristes y enviamos abrazos virtuales desde la distancia
0: padre Mauricio
5: pues que el señor os bendiga simplemente no estar solo estar solo es muchas veces por lo que dice es como como vivir ya eso eh, como vivir y dormir no sería la comparación a veces es necesario no puedes estar todo el día despierto necesitas dormir y a veces es necesario pues, no siempre eh, estar con todo el mundo sino a veces es necesario estar solo y encontrarte con el Señor ¿no? no se puede estar en comunión si no se está con Dios y no se puede estar con
0: Dios si no se está en comunión Claudia Requena, nuestra chica de redes sociales. Adiós. Y desearos que paséis una feliz semana. Esperemos que en una soledad sana y, y, desde luego, nunca en una soledad buscada, intentando olvidarnos, separarnos de Cristo. Porque sin Él, porque sin nuestros hermanos, no somos nada. Hay una frase que siempre tengo grabada en lo alto de mi escritorio y allá donde voy, es lo primero que coloco, lo digo porque en este último mes, eh, año, he tenido experiencia de tres mudanzas y es lo primero que he colocado en las casas donde estaba. Una frase de San Agustín que a mí me encanta y por eso la coloco siempre en el primer sitio allí donde voy. Si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Pues hasta dentro de siete días nos despedimos, querido Panamá. Hasta dentro de dos semanas, España. ¡Adiós!
5: ¡Adiós!
1: We're oh.